0: Bienvenidos a La riqueza de tus sueños. Soy Ana Arnal y te acompaño en tu bienestar y éxito a través de libros, meditaciones y herramientas de crecimiento personal y profesional para que logres la vida que siempre has soñado. Comencemos. Bienvenidos al episodio número 5 de La riqueza de tus sueños. En este episodio Quiero darte la segunda parte del resumen del libro Transforma tu vida de Geish Kelsang. Es un libro sobre espiritualidad, espero que lo disfrutes, así que vamos a por ello. Si quieres escuchar la primera parte, está en el episodio 4 de la semana pasada. Ahora vamos a seguir en la parte 2 y hablamos directamente de un tema muy fuerte que es ¿Qué ocurre cuando una persona se suicida? Cuando una persona se quita la vida, en general lo hace porque no se cumplen sus deseos, sus expectativas. La estimación propia de la que habla este libro es que eh, lo que ocurre es que esta persona cree que sus deseos son lo más importante. Y esto se llama egoísmo. Es decir, egoísmo viene de ego. Por lo tanto, está totalmente colapsada por el ego. Además, yo quiero añadir el hecho de que cuando nos identificamos con nuestros objetivos perdemos totalmente nuestra esencia, no, no tenemos claros los valores. Por lo tanto, siempre recomiendo identificarse con los valores, con las intenciones y no con los objetivos. Si una persona quiere conseguir sí o sí algo, va a perder de vista todo lo otro importante y bello y de disfrute que hay en el camino y en su entorno. Así que es muy importante no identificarse con los objetivos. Lo que dice el libro es que la persona está creyendo que sus deseos son más importantes que el resto de cosas y así es, porque esto es egoísmo. Y cuando ocurre esto, la persona no ha cumplido sus deseos y llega a suicidarse. O sea, imagínate en qué, en cómo llega a ser la mente humana de de complicada, ¿no? Entonces, ¿debemos eh, aferrarnos a nuestros deseos? No. Debemos aprender de los errores, debemos aprender de las dificultades. ¿Que no alcanzas tus objetivos? No pasa nada. Y además, los objetivos al final son mu mundanos, son materiales, es decir, realmente no son importantes. Lo que es importante es alcanzar la paz mental, la paz espiritual, alcanzar las cualidades importantes como son la compasión, la sabiduría y la paciencia. Tanto da como alcances las cosas. No debes tener, debes entender lo que es un éxito y un fracaso, eso está claro. Pero Debemos entender que no nos podemos estar identificando con nuestros objetivos. Si quieres ser feliz lo único que debes hacer es beneficiar, ayudar a otras personas. Si ayudas a otras personas vas a ser feliz. Lo que nos hace infelices no son las otras personas, no es culpar a otras personas. Sino es esta actitud mental, este, estos pensamientos limitantes que tenemos. Las acciones de otras personas no, no nos mmm, perjudican en realidad. Solo nos van a perjudicar o nos van a afectar si reaccionamos ante estas acciones de manera incorrecta. Si, por ejemplo, mmm, me pongo esta máscara y estoy actuando y además... Si me amo y me cuido sin actitudes egoicas, egoístas, y estimo a otras personas, les ayudo, entonces voy a alcanzar esta espiritualidad, esta iluminación que dice. El amor puro e incondicional nunca causa sufrimiento, siempre da paz y alegría. Por lo tanto, controla tu egoísmo. Qué es el origen real de la ansiedad, de las preocupaciones y de los problemas. ¿Cómo podemos eliminar esta estimación propia? Primero es decidir eliminarla. Es decidir a partir de ahora ya no voy a ser egoísta. Segundo es observar esta mente, estos pensamientos egoicos que tenemos... En tercer lugar es reconocerla y dejarla ir, abandonar la perturbación mental, estos engaños y así de esta forma la controlas. Recordemos que la perturbación mental es algo limitante, negativo como puede ser el odio. Te enfadas cuando permites que la mente se fije en un objetivo que estima nuestro odio, es decir que lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de pensar. Si te sientes insatisfecho es cuando surgen estos engaños. Otra opción es aplicar sus oponentes específicos como es meditar y pensar que los otros son más importantes o tan importantes como yo. Por lo tanto tenemos estas opciones y por último es eliminarlos totalmente. Es lógico que estimemos a las otras personas por lo menos tanto como nos queremos a nosotros mismos. Porque todos somos iguales y tener esta actitud egoísta va a traernos problemas. Por lo tanto vamos a atascarnos y es mejor ser más amorosos y amar a, otras, a las otras personas y así de esta forma me estoy amando a mí. Para eliminar esta estimación propia, egoica, hay que pensar que los deseos y el bienestar de las otras personas son igual o más importantes que las mías de esta forma te amas te cuidas para poder ayudar a otras personas que, a que sean felices a que persigan sus sueños y los realicen y les estás dando prioridad a la práctica espiritual porque estás ayudando a, a esta persona y entonces te estás también ayudando a ti mismo si ayudas al otro te ayudas a ti y de esta forma vas a conseguir eliminar este estado de estimación propia egoica. Ahora quiero que imagines a una persona que te cae mal, que no la toleras, que no te gusta, que incluso la consideras tu enemiga y esta persona quiero que te pongas en ese lugar como si tú fueras esa persona y además quiero que contemples incluso esa situación desde un punto de vista que sea el de la persona con la que tienes este enfrentamiento. Quiero que veas como tu pensamiento negativo o tu actitud negativo hacia esta persona de no ser tolerante ni comprensivo con ella, vamos a cambiarla y ahora vamos a ser comprensivos y a ser tolerantes con ella. Esta forma cómo vamos a cambiarnos por otros, cómo vamos a amar a otros. Porque amar a otros es el origen de la felicidad y del bienestar también propios. No solo vamos a conseguir que la otra persona reciba este bienestar, sino también nosotros. Cuando tenemos una mente de compasión es cuando hemos dado amor para otras personas y cuando siento compasión es cuando la mente está apreciando a otras personas y se está liberando de sufrimientos, de pensamientos de sufrimiento. ¿Cómo vamos a hacerlo también? Nos ayudamos con la meditación. De esta forma mantenemos una mente clara y compasiva. Cuando nos encontremos con alguien vamos a querer sentir compasión y a recordar que sufre. Cuando nosotros nos encontramos con personas, vamos a pensar siempre que esta persona también está sufriendo. Siempre, todo el mundo tiene sufrimiento, tiene problemas, tiene dificultades en su vida, por pequeñas o grandes que sean. Así que vamos a ponernos en esta mente de el otro también sufre, el otro también tiene problemas, vamos a ser empáticos y de esta forma vamos a ir encontrando esta liberación de la mente egoica. Cuando nos enfadamos con otra persona, ¿qué pasa? Que nos vamos a sentir que estamos interfiriendo en realidad en nosotros mismos, en nuestra práctica espiritual. Y entonces... Vamos a cultivar lo que se llama amor, compasión y paciencia. Estas tres palabras, estos tres valores deben regir en nuestra vida. Y así, como dice el libro, cultivar la compasión y la sabiduría para tener una mente apacible, para ayudar a las otras personas y así hacerlo de forma sincera. Seamos o no amigos de esa persona desde el amor. Hay tres clases de amor. El amor afectivo, que es el que la mente considera sin apegos, que una persona es agradable, simpática, es atractiva. Es aquel amor que, hay, que existe entre una madre y sus hijos. Vamos a hacer la meditación sobre el amor y no debemos confundir el amor con el apego y debemos tener en cuenta que el amor nos protege el amor yo siempre digo que el amor sana porque el amor hacia otros va disminuyendo el hecho de sufrir disminuyen los problemas así que si nos dan problemas es que no es un amor puro. Si nos protege, si nos ayuda, nos sana, es que es un amor puro. Cuando yo amo a otras personas, yo doy amor y yo voy a recibir amor. Y así sucesivamente se va a dar este flujo de amor y esto... Es imposible luego que, otra que estas otras personas nos causen problemas, nos causen sufrimientos. Porque si alguien no nos aprecia, nos maldice, nos critica o nos juzga o tiene celos de nosotros, esto no es amor puro. Esto son emociones negativas como son celos, odio, apego, ego y esto... Es imposible cuando yo estoy sintiendo amor hacia esas personas y siento amor hacia mí mismo y siento amor puro. Es imposible sentir uh, odio porque estoy sintiendo amor, estoy siendo compasivo, paciente, sabio. Estas emociones positivas de las que nos habla en el libro, que son unas actitudes virtuosas en las que el otro que tiene una perturbación mental, de engañar, de tener celos, de odio, una emoción negativa, está enferma en su, en su mente, es imposible que nos ataque, que nos haga sufrir, que nos haga daño, porque yo siento amor hacia esa persona, yo entiendo que sufre, yo entiendo que le está ocurriendo alguna dificultad en su vida, y yo le doy amor, yo quiero ayudar, yo, quiero, yo, le, yo le doy. Entonces yo siempre digo que a ver si la otra persona no quiere ser ayudada no le puedes ayudar. Pero sí que puedes sentir amor y compasión hacia esa persona. Y además en el libro nos dicen también paciencia y sabiduría. Con lo cual si juntamos estos cuatro ingredientes nos va a salir realmente un gran amor, un gran regalo hacia esa persona el, la segunda clase de amor que tenemos es el amor que estima a los demás simplemente y luego el amor que desea la felicidad de los demás que es un amor más desiderativo tomemos el caso de que una persona nos perjudica, nos daña yo en lugar de sentirme frustrado o enfadado es más, yo me siento frustrado, me siento enfadado. Es más, voy a gestionarme la emoción dejándolo ir, sintiéndolo y dejándolo ir, esa emoción de enfado, de frustración. Y lo siguiente que hago es pensar, cambio mi pensamiento, pienso que la otra persona es mi guía espiritual, es decir, que cambio y en lugar de sentir odio hacia esa persona porque me siento frustrado, me ha hecho enfadar, lo que hago es darle las gracias. Gracias, gracias. Porque la otra persona en el fondo te está enseñando. Es lo que llamamos también la ley del espejo, que en otro episodio quiero hablaros. Quiero hablaros sobre la ley del espejo porque es súper interesante. Te muestra algo de ti que tú no ves. Entonces es súper interesante eh, el libro también de la ley del espejo. Y bueno, pues a lo, seguimos. Lo que nos dice es que la ley del karma es la oportunidad que te dan las otras personas también para purificarte. Así que lo primero que voy a hacer cuando alguien te da, me daña es reconocerlo. Y si la otra persona me está perjudicando porque le he hecho algo indebido, por ejemplo, le, yo le he dañado también o lo, le he perjudicado lo que sea en el pasado o también puede ser que la otra persona me traiciona porque yo también mmm, en otras vidas lo traicioné puede ser que esté arrastrando algo de vidas anteriores incluso no solo del pasado puede ser de, de vidas anteriores entonces lo que voy a hacer es voy a seguir y me voy a abstener de cometer acciones perjudiciales. Y en lugar de cometer esta acción perjudicial, lo que hago es pensar. Esta persona me está ayudando a ver lo que yo no veo. Esta persona es mi espejo. ¿Y qué es lo que tiene que ver conmigo? A lo mejor tiene algo que ver conmigo o no. A lo mejor no tiene nada que ver conmigo ahora en esta vida de forma consciente, pero puede que sí que tenga que ver conmigo de otra vida, de forma inconsciente. Por lo tanto, sí o sí, esta persona me está ayudando a practicar, pues, a ser más tolerante, a ser más paciente, alguna virtud de las que hemos ido nombrando en este episodio, pues, para progresar en el camino espiritual. Y así de esta forma... Cambiando este pensamiento y teniendo este pensamiento sobre esta persona que me está perjudicando, lo que hago es tener, conseguir una mente serena y una mente poderosa. Y convertir un obstáculo, un problema, en una habilidad, en un ma una maestría espiritual. Si yo soy una persona que no tiene ego... Algo de ego sí, porque necesitamos un mínimo de, de ego. Pero imagínate que estoy libre de ego, que acepto la derrota, que ofrezco la victoria. ¿Cómo lo voy a hacer? Nos encontramos en una situación difícil, dolorosa, que otra persona me está insultando, me está perjudicando, se está enfadando conmigo, etc. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a abrir mi corazón, voy a amarlo. Voy a amar a esa persona como primero la acepto, con todo mi amor, con toda mi compasión. En, en toda mi intención de amarla y no de vengarme de esa persona. Entonces, si hago esto y en lugar de sufrir, hago, tengo paciencia, acepto esta dificultad, me mantengo en una mente serena y estable y respondo de una manera constructiva y asertiva, sin enfadarme, sin deprimirme, etc. Entonces llega un momento que llega la claridad mental, la paz mental, porque yo estoy en esa paz mental. Porque he cambiado mi pensamiento. Si una persona me hace sufrir, en realidad no es el problema de esa persona sino que es mi problema yo estoy permitiendo que me, me duela en segundo lugar si esa persona ha llegado a, en mi vida y me está insultando me está perjudicando voy a pensar voy a cambiar el pensamiento y en lugar de reaccionar voy a pararme y voy a reconocer que eso está en mí ya sea por ley del espejo porque en este en esta vida hace unos días, unos años o hoy ha, ha hecho algo a alguien, he insultado a alguien o mmm, me ha hablado mal o he hablado mal de alguien, por ejemplo, entonces es ley del espejo, esto me está volviendo a mí por este motivo. O en tercer lugar puede ser, como dice el libro, que sea porque viene de vidas pasadas, es decir, que esta situación es mi karma negativo de otras vidas y lo único que puedo hacer ahora es aceptar esta situación con paciencia y alegría. Por lo tanto yo he creado este problema de en otras vidas y ahora me llega la consecuencia y la acepto, la acepto, acepto este sufrimiento y lo adiestro hacia la felicidad como amando, aceptando, reconociendo a esa otra persona como un ser valioso que me está en realidad haciendo de maestro espiritual. Y además voy a abrir este canal no solo de amor, sino también de compasión y de sabiduría. Dos palabras que son necesarias para poder ayudar a las otras personas, porque estamos aquí para ayudar a otras personas. Cuando yo ayudo a otras personas... Me abro a la felicidad de los otros y también a la propia felicidad. Es la única forma auténtica de ser felices. Si medito, aumento mi capacidad de ayudar a otras personas. Con lo cual también estoy cumpliendo mi misión aquí. Y además impedir que otros me hagan daño. Es solo si así beneficio a otras personas. Si no, no. Si no, es como que debo... Eh, permitir que fluya porque así sano mi karma, mi dharma de vidas anteriores y de esta forma si yo sano mi karma negativo de otras vidas voy a seguir andando en mi camino espiritual no reacciono sino que acepto con este pensamiento de mente apacible de encontrar soluciones de, de decir de forma constructiva siempre y aceptando los problemas sin enfadarnos y sin deprimirnos personalmente a mí me funciona muy bien la meditación por ejemplo meditar por la mañana unos 20 minutos y por la tarde otros 20 minutos a veces no tengo tiempo de hacerlo dos veces al día, pero al menos una vez al día, cinco minutos o 20 minutos es genial poder concentrarse en uno mismo, cerrar los ojos y concentrar en esa respiración toda tu intención y así de esta forma empezar a meditar cada día. Este episodio se ha terminado, recuerda, para conseguir tus objetivos, primero define lo que quieres, segundo planifica con estrategia y tercero actúa porque sin acción no hay transformación. Después de cada problema siempre hay una solución y un aprendizaje. No olvides de suscribirte para no perderte el contenido del episodio. Y si quieres saber más, visita www.anarnal.com. ¡Hasta la próxima!